0: Einer der bekanntesten und ältesten Aussprüche über den Menschen ist der Satz des Sophisten Protagoras, ich zitiere, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seinden, dass sie sind, der Nichtseinden, dass sie nicht sind. Aufgrund der fragmentarischen Überlieferung ist es hochumstritten, wie diese Bestimmung des Menschen zu verstehen ist. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, fasziniert und provoziert der Satz des Protagoras Menschen weit über die spezialisierte Forschung hinaus. Es scheint dem gegenwärtigen Denken aus der Seele zu sprechen. Denn in einer demokratischen Gesellschaft wird der Mensch als Einzelner oder als Gattung in vielen Lebensbereichen zum Maß erhoben. Vor einer voreiligen Anknüpfung sollte aber verstanden werden, was es heißt, Maß für etwas zu sein und wie der Mensch in diese Position gelangt. Da die Texte des Protagoras bis auf wenige Sätze und Buchtitel verloren sind, kann die Bedeutung seiner These leider nicht werkmann erschlossen werden. Im ersten Teil meines Vortrags will ich deshalb verdeutlichen, woran Protagoras bei den vorhergehenden Naturphilosophen anknüpfen kann und was die wissenschaftliche Hinwendung zum Menschen notwendig macht. Aus Zeit- und Raumgründen lasse ich die Anknüpfung an die Dichtung, die natürlich auch da ist, einfach mal weg in diesem Zusammenhang. Im zweiten Teil werde ich mich mit den Konsequenzen dieser Perspektivverschiebung von Sein zum Menschen beschäftigen, die einige epistemische, ethische und politische Schwierigkeiten birgt. Denn wenn jeder das Maß aller Dinge ist, gibt es dann noch eine gemeinsame Wirklichkeit, über die wir sprechen und die wir erkennen können. Weiter, wenn jeder das Maß seiner Wirklichkeit ist, gibt es dann noch ethische Verbindlichkeiten, die wir gegenüber anderen Menschen haben. Und noch darüber hinaus, Wenn jeder ein gleichberechtigtes Maß für gut und schlecht, gerecht und ungerecht ist, nach welchem Prinzip gestalten wir das gesellschaftliche Zusammenleben? Insgesamt also, was bedeutet es theoretisch für unser Selbstverständnis und praktisch für unsere Lebensführung, wenn wir uns selbst, für uns und für alles andere als Maß verstehen? Zunächst also zu den Naturphilosophen. Eine große Schwierigkeit für die Auseinandersetzung mit dem Denken der Vorsokratiker stellt auch hier die fragmentarische und vermittelte Überlieferungslage dar. Da wir eigentlich keine Quellen haben, die uns das Denken der Vorsokratiker direkt überliefern, sind wir auf spätere Kompendien und Zitate in den Werken anderer Philosophen angewiesen. Die Hauptquellen und die ältesten Quellen sind in diesem Fall, wie vermutlich bekannt, eben Platon und Aristoteles. In Platons Phaidon beispielsweise fasst Sokrates die in seiner Jugend aktuellen naturphilosophischen Erklärungen der Entstehung von Lebewesen und des menschlichen Denkens auf folgender Art zusammen. Ich zitiere, das ist irgendwie auch nicht auf dem handout habe ich auch vergessen. Ob, wenn das Warme und Kalte in Fäulnis gerät, wie einige gesagt haben, dann Tiere sich bilden und, obwohl das Blut es ist, wodurch wir denken, oder die Luft oder das Feuer oder wohl keines von diesen, sondern das Gehirn uns alle Wahrnehmungen hervorbringt, des Sehens und Hörens und Riechens und aus diesen dann Gedächtnis und Vorstellung entsteht und aus der Erinnerung und Vorstellung, wenn sie zur Ruhe kommen, dann auf dieselbe Weise Erkenntnis entsteht. und 96b ist es. Die hier von Sokrates aufgezählten Lehren lassen sich folgenden Denkern zuordnen, die Sie dann wiederum auf dem Handout jetzt finden, mit Zitaten. Die will ich jetzt nicht alle vorlesen, da können Sie gerne reinschauen. Aber Archelaus lässt sich diese Theorie von Wärme und Kälte und Fäulnis als Entstehung zuordnen. Im Pädokles, was Sie da sehen, das ist das erste Zitat, ja. ähm, die Lehre davon, dass das Blut dasjenige ist, aufgrund dessen der Mensch denkt. Diogenes von Apollonia ist es bei, um, ordnet die Luft als äh, die entscheidende Kraft ein, Heraklit, das Feuer und Aquion, äh, das Gehirn. Also wir haben hier tatsächlich eine Zusammenfassung einfach anderer Dinge, die wir auch mit Quellen durchaus belegen können. Die Zitate, die Sie da auf dem Handout finden, lassen erkennen, dass die Naturphilosophen das menschliche Denken, um das ja hier geht, als einen Gegenstand neben anderen von einer allgemeinen Bestimmung der Seinsursache her betrachten. Menschliches Sein wird also explizit ausgehend von nichtmenschlichem Sein erklärt. Aristoteles stellt unter anderem in der Metaphysik im ersten Buch, Kapitel 3 bis 5, das Denken seiner Vorgänger kritisch dar und kategorisiert es zugleich. Nach aristotelischer Kategorisierung stellen die Naturphilosophen anfänglich, wie eben zitiert, rein stoffliche Ursachen von Sein und Werden vor, wie eben Wasser oder Luft und Ähnliches. Nach fortschreitender Forschung werden allerdings die Prinzipien, die die konkrete Anordnung des Stoffes erklären, selbst betrachtet und damit diese rein physische Betrachtungsweise überschritten. Für diese Vertiefung lassen sich vermutlich verschiedene Gründe anführen. Zentral ist allerdings die Notwendigkeit, die jeweils sehr konkrete Ursache, wie beispielsweise Feuer oder Luft, mit faktisch wahrnehmbaren, vielfältigen Phänomenen der Wirklichkeit zu vereinbaren. Also es geht um solche Fragen, wie beispielsweise, wenn Luft die Seinsursache ist, wie sind dann feste Dinge überhaupt möglich? Oder wenn Feuer die Ursache ist, wie ist das Kalte zu denken? Solche Dinge. Im Verlauf dieser vertieften Forschung konzipieren die Vorsokratiker dann Sein, Werden und deren Ursachen nicht mehr bloß stofflich-mechanisch wie diese erste Gruppe, sondern erstaunlich anthropomorph. Da finden sie auch die Zitate auf dem Handout, die möchte ich jetzt aber vorlesen, weil das jetzt das ist, worum es geht. Anaximander beispielsweise versteht das Werden und Vergehen als eine Art Vergeltung von Ungerechtigkeit. Zitat, Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Heron, das grenzenlos Unbestimmbare, woraus aber das Werden und ist den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit, denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeitanordnung. Heraklit bestimmt neben dem Feuer den Krieg zum Ordnenden Prinzip. Zitat »Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen erweist er als Götter, die anderen als Menschen. Die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien.« Bei Empedokles, der ja auch schon vorher mit dem Blut mit dabei war, sind Liebe und Hass die Ursachen – Zitat: Ein doppeltes will ich verkünden. Bald wächst nämlich eines zu alleinigem Sein aus mehrerem heran, bald scheidet es sich aus, wieder mehreres aus einem zu sein. Doppelt der sterblichen Dinge Entstehung, doppelt auch ihre Annahme, denn die eine zeugt und zerstört die Vereinigung aller Stoffe, die andere, eben Heranwachsenden, fliegt wieder auseinander, wenn sie sich trennen. Und dieser beständige Tauschwechsel hört nimmer auf bald vereinigt sich alles durch Liebe zu einem, bald auch wieder trennen sich die einzelnen Stoffe im Hasse des Streits. Noch einen Schritt weiter gehen Anaxagoras und Parmenides. Anaxagoras sieht im Nus oder im Geist die Seinsursache. Zitat, denn er ist das Feinste aller Dinge und das Reinste und besitzt von allem die Kenntnis und die größte Kraft und was nur Seele hat, die größten wie die kleinsten Dinge, über alle hat der Geist die Herrschaft. Auch über die gesamte Umdrehung hat der Geist die Herrschaft angetreten, sodass er dieser Umdrehung den Anstoß gab. Und wie es werden sollte und wie es war, was nicht mehr ist, und alles, was jetzt ist und wie es sein wird, alles ordnende, das ordnete der Geist an. Auch bei Familien ist es bekanntlich dasselbe Denken und Sein, auch ein Zitat. Was diese Zitate illustrieren, ist, dass hier die Vorgänge in der Natur in genuin menschlichen, also Vernunft und Denken, oder auch sozialen Kategorien wie Ungerechtigkeit, Liebe, Hass und so weiter beschrieben werden. Die Naturvorgänge können auf diese Weise allerdings nur verstanden werden, wenn die entsprechenden Phänomene in ihrem ursprünglichen Umfeld, also das heißt im Zusammenleben der Menschen, verstanden sind. Zunächst einmal muss also geklärt werden, was ist Ungerechtigkeit, Liebe, Vernunft und so weiter, um dann, in der Übertragung dieser Begriffe in den Bereich der Natur durch Strukturanalogien irgendetwas aufzuhellen. Andernfalls werden nur die unreflektierten Alltagsvorurteile in die Natur hinein projiziert. Obwohl also die Vorsokratiker über den Kosmos nachdenken und bei dem nichtmenschlichen Sein beginnen, greifen sie bei der Theoriebildung auf ein implizites Verständnis des menschlichen Seins zurück, das selbst aber unreflektiert bleibt. Die naturphilosophischen Seinserklärungen beruhen also auf ungeklärten Voraussetzungen und beziehen ihre Erklärungskraft aus tendenziell uneinheitlich verwendeten Alltagsbegriffen. Also man muss sich nur das Phänomen Liebe angucken oder so etwas, das ist ja sehr unterschiedlich verstanden worden. Der Mensch wird also implizit zum Maß des Seins in diesen Theorien. Die Sophistik kann vor diesem Hintergrund als eine methodologisch notwendige Reaktion auf die Naturphilosophie verstanden werden. Die anderen Einflussfaktoren zu entstehenden Sophistik will ich jetzt an dieser Stelle weglassen. Nun zu dem zweiten Teil, zum Protagoras. Wie schon bei den Naturphilosophen, so ist auch bei den Sophisten, insbesondere bei Protagoras, wie schon gesagt, eine direkte Erforschung kaum möglich, wegen der Überlieferungslage. Der hier entscheidende programmatische Satz der Sophistik lautet, wie schon oben zitiert, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seinden, das sie sind, der Nichtseinen, das sie nicht sind. Die Hauptquelle ist erneut das platonische Werk, in diesem Fall der Dialog Theaetitos, 152a, ist dieser Zitat. Ich komme nun zu den eingangs formulierten Fragen nach der gemeinsamen Wirklichkeit, den ethischen verbindlichkeiten und den Gestaltungsprinzipien des menschlichen Zusammenlebens zurück. In diesen drei Hinsichten will ich die Konsequenzen einer uneingeschränkten Perspektivverschiebung von Sein zum Menschen analysieren. Gibt es also, wenn der Mensch das Maß aller Dinge ist, eine gemeinsame Wirklichkeit? Damit der Mensch Maß des Seins sein kann, muss alles andere Seinde von ihm abhängig gemacht werden. Das ist nur möglich, wenn jenseits der menschlichen Vorstellungen von Sein keine eigenständige Wirklichkeit gedacht wird. Im Aetitos plausibilisiert Sokrates diese Möglichkeit, indem er Protagoras These mit der Flusslehre Heraklits also auf der ontologischen Ebene verbindet und mit der Ausflusslehre des Empedokles auf der epistemischen. Beide Lehre lassen ein bestimmtes Sein nur in der Begegnung von vollständig bewegten, unbestimmten Seinen zu. In einer solchen Perspektive ist der Mensch ein Knotenpunkt, in dem sich mehrere Bewegungen begegnen und zugleich Sein und Wahrnehmungen erzeugen. Außerhalb solcher Begegnungen existiert nichts Bestimmtes. Das lässt sich aber im p an verschiedenen Stellen nachweisen. Im Prozess der Wahrnehmung schreibt der Mensch den Dingen die Eigenschaften zu und wird damit zum Maß ihres bestimmten So-Seins. Wenn also bestimmt, beispielsweise zwei Menschen einen Windstoß erleben und einer von den beiden friert, dann bestimmt er den Wind als kalt. Wenn der andere nicht friert, bestimmt er den Zugleich als warm. Dieses Beispiel kennen Sie vielleicht auch aus dem Theatetus. Diese Art von Relativismus scheint relativ alltäglich zu sein und unproblematisch. Maß sein lässt sich in diesem Zusammenhang als ein Festhalten an und ausgehen von der eigenen Vorstellung verstehen. Dann zeigt sich aber, dass Protagoras den Menschen nicht nur als Maß der sinnlichen Dinge verstanden haben konnte, sondern auch als Maß der nicht-sinnlichen Dinge. Denn wenn der Mensch das Maß ist, dann reicht allein die Tatsache aus, dass jemand eine bestimmte Vorstellung über etwas hat, also wie in diesem Fall über den Wind, und er diese Vorstellung als eigene Vorstellung vorfindet, das reicht dann aus, um diese Vorstellung als wahr zu qualifizieren. Der Mensch wird damit aber auch zum Maß der Wahrheit, indem die Wahrheit als Faktizität aufgefasst wird. Der Satz des Protagoras wird zwar oftmals als Geste der Selbstherrlichkeit des Menschen angesehen, da der Mensch hier gegenüber dem Sein eine Art Machtposition gewinnt, indem er das Sein nicht nur beschreibt, wie bei den Naturphilosophen, sondern es auch zuschreibt, also etwas zu einem bestimmten Sein erklärt. Zugleich ist er allerdings machtlos gegenüber der Zufälligkeit seiner Vorstellungen, die in seinen Zuschreibungen wirksam sind, also was gerade halt vorhanden ist. Da es kein anderes Maß für die Beurteilung der Wahrheit einer Vorstellung gibt, als ihr faktisches Auftreten, ist der Mensch diesem Faktum seiner Vorstellung ausgeliefert. Er scheint damit nur Maß fremden Seins, also von allem, was nicht ich ist, zu sein. Sein eigenes Sein ist ebenfalls in ständigen Wandel. Eine gemeinsame Wirklichkeit, auf die sich Menschen dann beziehen können, ist damit ausgeschlossen. Wenn aber jeder in seiner Wirklichkeit lebt, Ist dann jeder auch sein eigenes Maß für gut, schlecht, gerecht und ungerecht? Damit komme ich zu der zweiten Frage nach den ethisch-politischen Konsequenzen. Nimmt man die These vom Maß der Dinge ernst, dann muss auch in diesem Zusammenhang jegliches Unabhängige sein geleugnet werden. Wenn aber jeder nach seiner Privatvorstellung vom richtigen Umgang mit anderen agiert, kann es sehr leicht zu Konflikten darüber kommen, wer wen gerecht oder ungerecht behandelt hat. Nach der Lehre des Protagoras wäre ein solcher Konflikt unentscheidbar, da ja alle Vorstellungen gleichermaßen wahr wären. Nach der Wahrheit kann man also nicht vorgehen. Im Theititos führt Sokrates stellvertretend für Protagoras den Staat ein, der zwischen den Menschen vermittelt, indem er per Gesetz, sei es nur demokratisch oder tyrannisch, eine bestimmte Vorstellung als Gerechtigkeit festlegt. 167c im Theatitos wird das diskutiert. Welche Vorstellung sich durchsetzt, ist dann eine rein quantitative Machtfrage. Das Faktum der stärkeren Vorstellung entscheidet dann sowohl über die Werte wie Gerechtigkeit als auch über die soziale Stellung des Einzelnen als Träger der stärkeren Meinung. Die von den Sophisten gelehrte rhetorische Kunstfertigkeit kann dann in diesem Kampf darum, das Maß auch für die anderen Menschen zu sein, als Werkzeug dienen. Die Folge einer uneingeschränkten Erhebung des Menschen zum Maß wären also ein epistemischer Relativismus, eine positivistische Ethik und das Recht des Stärkeren. Das Besondere des Menschen im Unterschied zu anderen Seinen kann mit Protagoras zusammenfassend in der Fähigkeit gesehen werden, das eigene faktische Sein, so wie man sich halt vorfindet, als das Sein überhaupt aufzufassen und durchzusetzen. Diese Durchsetzung kann entweder theoretisch durch Umdeutung anderer Ansichten und Theorien vom eigenen Standpunkt aus verstanden werden oder praktisch durch die Überzeugung anderer von der Richtigkeit des anderen Standpunkts. Die Gleichsetzung des faktischen Seins des Menschen mit dem menschenmöglichen Sein überhaupt ist das Sophistische an diesem Verständnis und dieser Einordnung von Menschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.